0: کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته حسن نراقی چاپ دهم عنوان فصل توقع و نارضایتی دائمی ما در این بازار اگر سودی هست با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به درویشی و خورسندی به شدت پرتوقع هستیم از خانوادهمان از دوستانمان از دولتمان و خلاصه از همه و همه از جمله خودمان به طور کلی طلبکار هستیم و طبیعی است چون این توقعاتمان به صورت دلخواه هرگز براورده نمی شود، نارضایتی پیامد قطعی آن می شود. و این است که می بینیم با جامعه ای سر و کار داریم که کمتر لبخند رضایت را حاضر است بر لبانش بنشاند از خودمان هم توقع داریم و میخواهیم آدم برجستهای در جامعه باشیم. همگان برایمان احترام قائل شود. در مراحل درسی همیشه شاگرد اول یا حداقل ممتاز باشیم. بدون اینکه فکر کنیم تمامی مسابقه ها معمولا فقط یک نفر برنده دارد. فقط یک نفر در کلاس شاگرد اول می شود. چرا فکر نکنیم به جای اینکه فقط شاگرد اول شویم، سعی کنیم شاگرد خوبی باشیم؟ به جای اینکه نفر اول مسابقه دو باشیم، دونده درست کار و خوبی باشیم. در این صورت هم میزان رضایت بالاتر خواهد رفت و هم خود نفس درس خواندن و یا ورزش کردن دیگر برای ما وسیله تنها قلمداد نمی شود. خودش می شود هدف و می توان از آنها لذت برد. در زمینهای اجتماعی هم همینطور، هموطن ما مثلا برای گذراندن یک تعطیلات دو هفته ای یا برای ادامه تحصیل و یا یک مأموریت اداری به یک کشور غربی میرود. اگر دفعه اولش باشد که مشهور می شود. اگر سابقه ای داشته باشد فورا شروع به مقایسه هر پدیده ای که به چشمش بخورد با مشابه آن در ایران میکند. بدون آنکه در نظر بگیرد آن وقتی که بزرگان ما در کار‌های خود مشغول سرسوره بازی بودند این نیویورکی ها و انگلیسی ها در عمق 100 متری زمین مشغول کندن تونل و احداث قطارهای زیرزمینی بودند آخرین چه توقعی است که دارید اینو برای اینکه یکم امیدوار باشید عرض میکنم نه برای رفع مسئولیت مسئولی به این آمارها دقت بفرمایید آنها را از مقاله مندرج در شماره 68 روزنامه حیات نو برایتان نقل کردند میگوید در پایان دوره قاجاری یعنی حدود 80 سال قبل در سراسر ایران 5 دبیرستان وجود داشت و 26 دبستان و این همه بنیه آموزشی کشور بود. یعنی چیزی حدود صفر و این روند شروع به افسایش می می‌کند تا بعد از 20 سال درصد کسانی که قادر به خواندن و نوشتن باشند تا حد قابل قبولی بالا می آید. ولی هنوز کشور برای جذب افرادی که حداقل دارای تحصیلات ششم ابتدایی برای دستگاههای دولتی در حال رشد باشند دچار کمبود جدی می شود. در سال 1330 این کمبود تقریبا برطرف می شود، ولی کمبود افرادی که دارای تحصیلات سیکل باشند به چشم و این همینطور بالا می رود و بالا می رود و به جای می رسد که در سال 1368 تنها سی هزار نفر از دانشگاه های ایرانی فارغو تحصیل می شود و پیشبینی می شود که در سال هشتاد این رقم به 300 هزار نفر برسد. حالا این فارغ تحصیل ها کار می مسئله دارند مازاد در نیاز و بدون برنامه ریزی دقیق فارغو تحصیل شده آن, آن مبحث دیگری است ولی نفس رشد فکری، تخصصی، اجتماعی آن را که نمی توان نادیده گرفت همین مقاله در مورد راه های ارتباطی کشور آورده است که در سال پنجم سلطنت رضاشاه در سراسر کشور حتی یک کیلومتر هم در این کشور راه آسفال نداشتیم. و حالا در سال 79 میزان راه های قابل توجه کشور به حدود تقریبی 62000 هزار رسید رسیده است. من اینها را نمیگویم که برای مسئولینی که این همه جاده ساختن کف بزنید. خیر میگویم این روند رشد از کی شروع شده؟ و در آن موقع که ما تازه به ابتدای این را افتادیم دیگران فرسنگ ها از ما جلوتر بودند. میگویم اینقدر از بخت بد و سیاه خود ننالید و تان با این مقدار کاری که در روز انجام می دهید که قبلا گفتم به مراتب بهتر از است آن است، به مراتب بهتر از آن است که باید باشد. بذله. در زمینه توقع از دوستانمان و آشنایانمان نیز مشکل داریم. تقریبا قریب به اتفاقمان عقیده داریم، که از هیچ گونه فداکاری و گذشتی در حق اطرافیان و آشنایانمان کوتاهی نمی‌کنیم ولی در مقابل پاداش مناسبی از آنان نمی‌گیریم اول باید توجه کنیم که اگر واقعا همه ما در این حد فداکاری میکردیم، که دیگر مدعیان آن طرفی وجود نداشتند این خودش یک پارادوکس است یک تضاد است که شدنی نیست یعنی خودمان در این حد فداکاری که ادعا در این حد فداکاری که نیستیم وانگهی چرا من نباید بپذیرم دوستی که مثلا برای استفاده از طبیعت و یا سفر رفتن با من هماهنگی و همخانی دارد در سر کمی هم اگر کارم گیر کند از وقتش از پولش از تخصصش به هر حال مایه میگذارد از وجود و معاشرت همدیگر هم, هم متقابلا لذت میبریم ولی اینکه دیگر دلیل نشد که من توقع داشته باشم مثلا از محل پسندازش قرض مرا هم بدهد اگر عادت کنیم توقعات ما را در حدی معقول نگاه داریم آیا رنجهای را کاهش و ایرمدی هایمان را در زندگی افزایش نخواهیم داد؟ این عدم رضایتمندی را در چهره بسیار گوناگون و به راحتی در اطرافمان می توانیم ببینیم به آقا و یا خانمی که الحمدلله 8 نه دهه از عمرش میگذرد برمیخوریم دائم از درد فلانجا و بهمانجا میناند خوب این بزرگوار تمرین نکرده که بپذیرد این کاستیها لازمه طبیعی سن ایشان است. باید عادت کند که دردهایش را با تکرار برای خودش بزرگ نکند و بپذیرد که این دردها حداقل هزینه عمر طولانی است که گذرانده است. با عدم تکرار این ها خود عالم هم مطمئناً کاسته خواهند شد. وانگهی تکرار مصیبت و درد که دردا تسکین نمیدهد باید به فکر چاره‌ای عاقلانه باشیم. قاعدتا باید عادت کنیم که نیازهایمان را توقع <تصفيق> مان را با امکاناتمان بسنجید در هر صورت یک آدم هفتاد ساله نباید توقع سلامتی یک جوان 20 ساله و یا حتی چل ساله را داشته باشد باید با وضع موجودش بسازد و به اصطلاح این ها در بهینه کردن همان که دارد بکوشد <تصفيق> باید در کنیم که با این روحیاتی که برای خود و هموطانان برشمردم اگر مملکت تا اینجا هم آمده واقعا اعجاز و امداد قیبی بوده و باور کنیم بچه هایی که دو نسل، فقط دو یا حده سه نسل قبلشان هم دورهای همون بزرگان سرسور سوار بودند حالا با کامپیوتر بازی می کنند آن هم تکرار می کنند، فقط با سی, سی دقیقه کار روزانه پدرشان این معجزه نیست؟ ما باید تکلیف را با خودمان روشن کنیم که با چه امکاناتی به دنبال چه اهدافی هستیم در غیر این صورت ناراضی بودن تنها, ناراضی بودن تنها... که دردی از مادقا نمی کنن. اگر امکانات را قبل از پیگیری نیازهایمون و آرزوهایمون به درستی تخمین نزنیم برآورد نکنیم ارزیابی صحیحی از آن و عمل نیاوریم میشود داستان بسیاری از این تحصیل کرده های خارج و یا این دکترهای جدید, جدید و ظهور علوم مختلفه که مناری را برداشتن دنبال گنجشک بدبخت که نشدی را شد بکنه. تا را هم بنده و جنا خب این هم پایان فصل دیگه از کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته آقای حسن نراقی. <تصفيق> طبق معمول یک اصطلاح نقد خیلی کوتاهی از این کتاب از این بخش از کتاب می کنم و این لایف رو دوستان تموم می‌کنی. این فصل در مورد توقع ما ایرانیان هست و نارضایتی دائمی ما ایرانیان هست. بازم من میتونم به طور عمده و به طور کلی بگم که با این فصل موافقم. شاید شاید پرتقوی به شکلی در وجود ما ایرانیان به طور کلی نهادینه شده ممکنه شما دوست عزیز که این فصل رو گوش می‌کنی اینطوری نباشه ممکنه واقعا آدم فراکاری باشی یا آدم از خود خودگذشته‌ای باشی ولی حتما در اطرافیانت و در دوروبرت اینجور آدم ها رو دیدی و به احتمال خیلی زیاد کم هم ندیدی آدمهایی که نه تنها همیشه پرتقوان بلکه همیشه طبیعتاً ناراضی هم هستن از وضعیتی که توش هستم. و به هر حال باز هم میگم این پرتوقعی ما یا نارضایتی دائمی ما بخشیش برمیگرده به سیستمی که ما سالها و سالها هست درگیرش هستیم. من 40 سال اخیر رو لزومن ارز نمی کنم بلکه شاید حتی بتونم بگم 400 سال اخیر رو. ارز می کنم و این یک مسئلهی هست که توی این کتابش اشاره شد که ما خود یک کسی که میره خارج مداوم خودش رو با امکانات خارج میسنجی در حالی که ما کارهایی رو که خارجی ها انجام دادن انجام ندادیم ببینید من با اصطلاحاً نتیجه که بهتر بگم من با مقدمه‌ای که این جمله داره موافقم اینکه اگر غرب غرب شده اگر انگلیس انگلیس شده، اگر آمریکا آمریکا شده، نتیجه صدها سال تلاش و کار دائمی این مردم بوده. مردمی که همیشه کار کردن، مردمی که زحمت کشیدن، ولی از همه مهمتر شاید بتونم بگم دولت مردانی که و این قضیه خیلی مهم هست. دولت مردانی که به هر حال برای سربلندی و اطلاع کشورشون زحمت کشیدن ببینید من یک نکته رو میخوام خدمتون ارز بکنم و اون اینکه و در مورد تاریخ خود ایران میخوام صحبت بکنم ببینید در تاریخ ایران ما حکومت هایی داشتیم مثل حکومت قاجار که به طور کلی تاریخ از اونها به خوبی یاد نمی کنه. ولی من می این رو بگم که حتی همین حکومت قاجار حتی همین حکومت پهلوی که البته حالا تاریخ ازش شاید داره آرام آرام به نیکی یاد می کنه فر، فرای اختناق سیاسی که در زمان حکومت پهلوی بود هم پهلوی پدر و هم پسر بحث اینه که این حکومت ها دلشون برای کشورشون می سوخت وقتی حکومت دلش برای کشورش بسوزه به هر حال قدمهایی رو برمیداره برای بهبود وضعیت اون کشور و دلیل هم داره دوستان به هر حال ما در یک جامعه جهانی زندگی می‌کنیم. شما حتی اگر دیکتاتور هم باشی می‌خوای که کشورت در برابر کشورهای دیگه سربلند باشه می‌خوای کشورت در برابر کشورهای دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه اگر دلت برای کشورت بسوزه و این باعث میشه که حتی دیکتاتور فیلیپین هم آقای دوترته که دیکتاتور هست و خیلی بد هست و عمدتاً اونو با دونالد ترامپ مقایسهشون میکنن حتی این آقا هم به عنوان رئیس جمهور فیلیپین برای کشورش درش بسوزه و هرچند شاید روش هایی که در پیش گرفته اشتباه باشه اما نهایتاً حرفش سربالندی مثلا کشور فیلیپین هست. حالا علت این هموطن ما مدام خودش رو با وضعیت خارج مقایسه میکنه و بعد نارضایتی به وجود میاد خب طبیعتاً یکیش همین هست که کتاب گفت اینکه خارجی سالهای سال برای کشورشون زحمت کشیدن اما واقعاً یادمون نره که این زحمت ها همه به سمر نشسته چون دولت ها برای اطلاع کشورشون اهمیت قائل بودن چون دولت ها نمیگم همیشه چون دولت ها عمدتا دولت های ایدئولوژیک نبودن. دولتی که بخواد تمام هزینه و تمام وقت و تمام تلاش خودش رو صرف ایدئولوژی خودش بکنه اون وقت نمیتونه به کشورش برسه. چون ایدئولوژی چیزی جدای از کشور هست. ایدئولوژی تفکر هست. لزومن نفتی به خاک کشور به جغرافی کشور نداره. به فرض بذاری من اینطوری قدمتون ارز بکنم که اگر دولت انگلیس دلش برای مسیحیت میسوخت نه برای انگلیس اون وقت مسیحیت یک چیزی نیست که محدود به خاک های انگلیس باشه محدود به اروپا است محدود به آمریکاست، به عبارتی محدود به کشورهای مثلا در شرق و غرب آسیا است این خیلی فرق میکنه با اینکه تو دلت برای خود انگلیس بسوزی که یک محدوده و مرز جغرافیایی مشخصی داره من نمونه دیگر خدمتتون عرض میکنم دوستان اگر اگر ایدئولوژی شما ایدئولوژی بست و قدرت نفوذ شیعه باشه اون وقت شیعه محدود به مرزهای ایران نیست شیعه مجموعه ای از انسانها رو از هند و پاکستان و افغانستان در بر میگیره تا ایران تا ترکیه تا لبنان تا سوریه تا عراق و حتی بیشتر شاید در بعضی از کشورهای آفریقایی بنابراین اگر تفکر شما تفکر بست ایدئولوژیک باشه اون وقت تفکر بست ایدئولوژیک به این مفهوم است که شما باید به همه جمعیت شیعه در تمام این کشورها فکر بکنید. طبیعتاً مفهوم خاک، مفهوم کشور و مثلاً در مورد ایران، در مورد حکومت ایران مفهوم ایران اون مفهوم خودشو از دست میده و این میشه دوستان که فرسونی در بحبه های جنگ سوریه. یکی از فرماندهان سپاه بیاد و در تلویزیون بگه ما حتی اگه خوزستان رو از دست بدیم سوریه رو از دست نمیدیم این جمله خیلی واضح مشخص میکنه حکومتی که ایدئولوژیک باشه دیگه لزومن به چارچوب خاک خودش و به اعتلاع خاک خودش و به اعتلاع جغرافیایی خودش فکر نمی کنه دنبال بست ایدئولوژی خودش هست دنبال اعتلاع ایدئولوژی خودش هست و تبرین گفته حتی اگر این ایدئولوژی در سوریه قرار اعتلا پیدا بکنه حاضر بخشی از خاک کشور خودش رو هم براش فدا بکنه خب بس اینجاست که اون وقتی یک ایرانی وقتی به فرض امکانات کشورهای خارجی و کشورهای مخصوصا غربی رو می‌بینه باید در ذهن خودش مقایسه بکنه این یک باید هست چون هیچ راه فراری واقعا از این دیگه وجود نداره به عنوان مثال شما ممکنه با خودتون بگین چرا در کشورهای قربی مثلا اینقدر تادل قیمت برقراره چرا امنیت اقتصادی برقراره چرا امنیت اجتماعی برقراره و به هر حال ما انسان ها نمیتونیم این مقایسه رو نکنیم حتی اگر این مقایسه اشتباه باشه حتی اگر این مقایسه اشتباه باشه ذات ما انسان ها ذاتی هست که و اصطلاحا ما اینجوری به صورت طبیعی بار اومدیم که همیشه خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم طبیعتا این مقایسه بعضی جاها اشتباه هست ولی بعضی جاها درست هست و اون جایی که من طبیعتا باز میخوام راجع به این فصل از کتاب که خوندم راجع به صحابت کنم این هست که اگر یک ایرانی وضعیت خودش رو با وضعیت یک خارجی میسنجه و بعد پرتوقعی براش به وجود میاد یا نارضایتی پیش میاد واقعا همه این نارضایتی لزومن به خاطر پرتوقعی ما نیست به هر حال ما حتی اگه بخواییم کلمه پرتوقع رو به ریشه ای هم بشکافیم روش از پرتوقع یعنی توقع زیاد داشتن لزومن شما اگه توقعیتون از یک حدی فراتر بره اون وقت شما میشیم پرتوقع. اما توقع احساس امنیت داشتن، توقع امنیت اقتصادی داشتن، توقع امنیت شغلی داشتن، توقع امنیت اجتماعی داشتن. اینها پرتوقعی نیست. اینها توقعات خیلی خیلی عادی هست. ما نمیتونیم بگیم این، اینها نتیجه پرتوقعی ما ایرانی ها هست. بران لبین که خدمتون گفتم اون چیزی که ایرانیان رو از این بابت نارزا... اه... یعنی دو... به نارضایتی عمومی ایرانیان منجر شده دوستان اه... صرفاً پر توبویی نیست اه... توقعات بسیار به جای هست به نظر من ولی بهتون گفتم اه... ما دوست داشته باشیم دوستان یا دوست داشته باشیم اگر حکومتی به جای اینکه به فکر اعتلای مرزهای جغرافیایی خودش باشه به فکر اعتلای ایدئولوژی خودش باشه اون وقت مفهوم کشور خا... مفهوم خودش و اعتلای کشور مفهوم خودش رو از دست میده من یک بار دیگه ای مثال رو باز هم خدمتتون آخر صحبتم عرض می‌کنم که اگر حکومت انگلیس به جای اینکه دنبال اعتلای نام انگلیس در دنیا باشه دنبال اعتلای مسیحیت در دنیا بود اون وقت مرزهای انگلیس برای این حکومت مفهوم خودش رو از دست می‌داد چون مسیحیت محدود به مرزهای انگلیس نیست همینطور حکومتی که به دنبال اعتلای شیعه هست دقت کنین من به هیچ عنوان نمیخوام بگم دوستان لزومن این اشتباه یا درست هست اشتباه یا درست بودنش رو من به شما میذارم بحث من اینجا بحث درستی یا غلطی نیست بحث نتیجه طبیعی،, نتیجه طبیعی اقدامی هست و تفکری هست که دولت مردان ما دارد ببینیم بهتون گفتم اگر،, اگر در ذهن شما این باشه که ما باید و در ذهن حکومت مردان ما مثلا این باشه یا هست که ما باید شیعه رو اعتلابه بخشیم اون وقت شیعه فقط محدود به مرزهای ایران نیست گفتم شیعه از هند شروع میشه تا سوریه و لبنان ادامه پیدا میکنه اون وقت دیگه شما لزوما دنبال اعتلای نام ایران نیستی دنبال اعتلای شیعه هستی و این اعتلای شیعه میتونه در هر جایی از دنیا اتفاق بیفته اون وقت پولهای شما میتونه به جیب سرحسن حسن نصرالله بره چون از دید شما سد نصرالله هم داره برای اعتلای نام شیعه اصطلاحا کاری انجام میده این میشه همون صحبتی که گفتم فرماندهان سپاه کردن یک زمانی و گفتن ما حتی, اگر، ما حتی اگر خوزستان رو هم فدا بکنیم حاضر نیستیم سوریه رو از دست بدیم ببینیم از دید اعتلاع ایدئولوجی این تفکر درستی هست چرا؟ چون شما میخواید شیعه رو اعتلاع ببخشی حالا این ممکنه در سوریه اتفاق بیفته کنار آقای بشار اسد ممکنه در لبنان اتفاق بیفته کنار آقای سرحسن حسن الله اون وقت شما میگیم من حاضرم خوزستان رو هم فدا بکنم اما سوریه رو از دست ندم اما اگر اگر دولت مردان ما به جای اعتلاء نام شیعه به جای, جای اینکه دنبال نفوذ بست نفوذ و گسترش شیعه در منطقه و در جهان باشن اگر دنبال اعتلاء نام ایران بودن طبیعتا هیچ وقت فرمانده سپاه اون حرف رو نمیزد و اون وقت شما هیچ وقت پولت نمیرفت توی جیب یک استلاحاً یک لبنانی به خاطر اینکه شما طبیعتاً حاضری تمام اون پول رو در کشور خودت خرج بکنی تا کشور خود اعترافه دو کنه و باسم آخر صحبتم دوستان من خدمتون ارز میکنم که من اصلاً نمیگم نزومن این درست هست یا اشتباه هست درستی و اشتباهش رو خودتون اه اه به دست بیارین حرف من اینه که بلاخره شما وقتی پرایارتی هاتون و اولویت هاتون رو جای دی نباید انتظار داشته باشین که کشورتون پیشرفت بکن این یک بحث... یک بحث دیگهی که توی این کتاب داره در... یعنی یک مثال دیگهی که این کتاب زده این هست که گفته مثلا آقای خانمی که سالها از عمرش گذشته مثلا 70-80 ساله شده مدام از درد فلانجا و بهمانجا ناله میکنه. و بعد, مف... و بعد کتاب میگه که این بزرگوار باید بپذیره و, و عادت بکنه که اینها حزینه عمر طولانیش هست از یک دید من این جمله را قبول دارم به شکلی به هر حال آدم باید با شرایط خودش کنار بیاد و سعی کنه اون شرایط بهبود ببخشه اما این هم به هر حال هست که من باز هم در راسته همون صحبتی که کردم به نظر من میاد که اگر ما سیستم درمانی بهتری داشتیم اگر ما سیستم بهداشت بهتری داشتیم و اگر هم مردم و هم حکومت اینجا فقط بحث حکومت نیست هم خود مردم و هم حکومت برای زندگی خودشون و برای اصطلاحاً آسایش و آرامش خودشون ارزش بیشتری قائل بودند که گاهی اوقات واقعا سخت است وقتی شرایط شرایط خیلی خاصی هست به هر حال شاید این مشکل هم پیش نمی اومد من به هر حال من توی انگلیسی هایی که پیر و محسن هستن کمتر دیدم که ناله بکنن ولی نه به خاطر اینکه درد دارن و به زبون نمیارن بیشتر شاید به خاطر اینه که حتی در سنین پیریشون هم کماکان یک سلامت نسبی دارن شما توی خیابونهای انگلیس آدمهایی رو می‌بینین که شاید 80 سال، 90 سال عمرشونه و هنوز دارن راه میرن شاید نتونن مثل یک جوان بدون ولی به هر حال هنوز دارن راه میرن هنوز دارن حتی بعضی اوقات می‌بینین که دارن ورزش میکنن. و خب این همون سلامتی هست که وقتی شما سلامت باشی نیازی به آهناله کردن به خاطر عدم سلامتی و درد نداری بله دوستان من حالا دیگه صحبت هم اینجا تمام کنم دوستان یه نقطه هم بهتون بگم آخر کار این رو هم الان به چشمم خورد این که نوشته مثلا ما تا سال پنجام سلطنت رضاشا حتی یک کیلومتر آسفالت نداشتیم و الان 62 هزار کلومترهای آسفالت داریم این به نظر من دوستان یک یادتون باشه البته کتابم نمیخاست از این ماورزاشاه رو بکوبه ولی من میخوام بگم که اینو همیشه یادتون باشه که اینجور چیزها به هر حال در طی زمان به دست ما نمیتونیم حکومت رضا شاه رو به خاطر عدم توسعه زیرساخت شبکه موبایلی کشور سرزنش بکنیم چون زمان اصولا موبایلی نبوده به هر حال ما نمیتونیم بگیم که چرا مثلا در سال پنجاه فقط به فرض 100 آب داشتن ولی در سال هزار روستا خب این یه چیزی هست که به هر حال آروم آروم توسعه پیدا می‌کنه یعنی شما باید وقت بدی، زمان بدی، اولویت بندی بکنی تا اینکه بتونی آب رو به روستاهای مثلا تو این مثالی که زدم آب رو به ها آروم آروم برسونی ما نمیتونیم یک حکومت قبلی رو به خاطر این جور چیزا سرزنش بکنیم همینطور که مثلا ما نمیتونیم گفتم سرزنش بکنیم که چرا رضا برای شبکه موبایلی کشور کاری نکرد اون شبکه موبایلی وجود از این بابت شاید این قیاس شاید این مقایسه اشتباه باشه. ولی از این بابت که کشور ما حتی همین الان از عدم وجود زیرساخت کافی رنج میبره در این اصلا شکی نیست، شبکه ریلی کشور ما شاید شبکه خیلی گسترده ای نباشه به نسبت کشور های اینکه میزان توسعه شبکه ریلی ما هم، انقدر در سال‌های اخیر چشمگیر نبوده شبکه هواپیماییمون همینطور حمل و نقل هواییمون طبیعتا ما جاده های بیشتر و بیشتری رو کشیدیم در طول این سال‌ها که خب چیز طبیعی هست به هر حال هر حکومتی که میاد به هر مقداری و چند کیلومتر حالا هر چقدر جاده به جاده‌ای که داریم اضافه میکنه این لزوماً باعث افتخار نیست ولی به هر یک یک بخش طبیعی هست از نحوه پیشرفت زمان خب دوستان ما این فصل از کتاب رو هم خوندین من این رو براتون روی روی یوتیوب هم خواهم گذاشت روی انکر هم خواهم گذاشت روی اسماتیف های هم خواهد رفت امیدوارم که از این فصل از کتاب لذت برده باشین مثل هر کتاب دیگه نقاط درست و غلطش رو دوستان طبیعتا خودتون با فکر خودتون در بیارید. این کتاب مثل هر کتاب دیگه نقد پذیر هست ممکنه نقدایی براش وارد باشه ممکنه بعضی جهاش با تفکر شما نخونه ولی به طور کلی همینطور که گفتم اما محتوای اصلی این کتاب که ما ایرانی ها باید تلنگوری به خودمون و به اخلاقیات خودمون بزنیم با, با این قسمتش مع روز خوبی داشته باشین دوستان و تا فصلی بر از این کتاب شما رو اصطلاحا به خدای متوسط می سپارم دوستان. خدا نگهدار.